0: Welkom bij de negende aflevering van Wijsneuzen Extra over ons, burgers in tijden van pandemie. Ik heet Frits Sneekster. De grootste druk op de zorg is verminderd, voorlopig in elk geval. Er is dus nu ook weer tijd voor gewone patiënten, als die tenminste weer durven te komen. Ook huisartsen willen hun praktijken weer zoveel mogelijk openen. In de eerste fase van de coronacrisis hebben zij misschien wat minder in de schijnwerpers gestaan, maar ook zij hadden het zwaar. Ze werden bestormd met vragen van patiënten, terwijl zij ook zelf nog zoveel vragen hadden. Hoe organiseer je de zorg als je zelf besmet kunt raken of anderen kunt besmetten? En kun je nog wel een goede huisarts zijn op afstand? Welk wezenlijk contact kun je maken met een patiënt als je zelf van onder tot boven ingepakt moet zitten in beschermende kledij? Daarover spreken politicoloog Menno Hurenkamp en ik met onze gast Marjolein van Misdag, huisarts in Eindhoven. Uh, Marjolein, uh, we zijn blij dat je bij ons bent. Uh, we willen het graag met jou hebben over jouw werk ten tijde van corona. Jij bent huisarts in Eindhoven. Je werkt daar in een koerspraktijk, heb ik begrepen.
1: Mm-hmm. Ja, d- ja, we werken met v- vijf huisartsen. Erin? Dat klopt dus. <laughs> ja, ik kan soms een beetje streng overkomen inderdaad, maar er zit heel veel vriendelijks achter.
0: Oh, oh ja, dat is goed dat je het zegt.
1: We, oh, okay. we werken met uh, vijf.
0: dit toch, uh, toch even opnieuw doen?
1: Nou, dat maakt mij niet uit hoor. <laughs> Wat je wil. Oké,
0: okay, ga
1: door. Um, we werken met vijf huisartsen en twee huisartsen in opleiding uh, in een praktijk van ongeveer 7500 patiënten. Dus uh, dat is best een aardige club mensen. En we zaten ja, net met een... onze praktijk aan de rand van het coronagebied. Dus niet in het oog ervan.
0: Betekent dat dat jullie geen coronapatiënten hebben of hadden?
1: Nou, dat is is niet uh, zo strikt waar, maar we hebben uh, niet zoveel coronapatiënten als praktijken in bijvoorbeeld Tilburg of Breda of uh, in de regio De Meijerij, uh, rondom Uden bijvoorbeeld. Ja. Uh, Ja, dat, dat is echt niet te vergelijken.
0: Nee, en wat, wat, is er, wat is er gebeurd voor jullie in jullie praktijk? Wat is er allemaal op zijn kop gezet? Of viel het er eigenlijk wel mee?
1: Nee, er is verschrikkelijk veel op zijn kop gezet. Het allerbelangrijkste is dat um, eigenlijk alle reguliere zorg is stopgezet. Dus van de een op de andere dag uh, was het niet meer de bedoeling dat wij patiënten ontvingen. Um, en waren we voortdurend bezig met het maken van draaiboeken voor het geval er um, coronapatiënten patiënten naar de praktijk zouden komen of onze zorg nodig zouden hebben. Voor het geval wij als dokters getroffen zouden worden... of onze assistenten dus voor het geval de praktijk misschien zelf zou euh, uitvallen. We gingen met praktijken in de regio overleggen... hoe we de zorg zouden kunnen organiseren op een centrale plek. We moesten natuurlijk voor de huisartsenposten kijken... hoe we de zorg gingen regelen en patiëntstromen scheiden. Dus er kwam in het begin heel veel organisatie en eigenlijk nul patiëntenzorg... Dat was gek. Heb
0: je dan het gevoel dat je eigenlijk helemaal het wiel moet gaan uitvinden? Of heb je je ook een soort iets waar je op kan terugvallen? Of nou een draaiboekje is of een organisatie waar waar alle kennis is? Of hoe gaat zoiets?
1: Nou, er is een uh, een soort rampenplan. Uh, Er is een HAAROP, een huisarts rampenopvangplan. Dat is een een draaiboek voor wanneer bijvoorbeeld een pandemie uitbreekt. Um, per huisartsengroep is er ook een coördinator. Kun je
0: dat ook vinden? Of lag dat ergens in een hele stoffige nou, kast? Nou, dat kon ik vinden. Digitale,
1: nee, ja. dat kon ik vinden. En ik, ik was zelf toevallig ook voor onze huisartsengroep de coördinator van uh, voor het geval er zo'n pandemie uitbreekt. En wij werden ook meteen als coördinatoren bij elkaar geroepen um, om te kijken, nou wat moeten we nou doen?
0: En is dat iets uh, waar je ook ooit... ...enigszins op hebt kunnen oefenen of kunnen voorbereiden? Ja,
1: ja. we hebben training gevolgd... ...waarin we een een pandemiescenario hebben gespeeld... ...en ook een scenario waarin, nou ja, omdat ik in de regio Eindhoven zit... uh, 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 ...we moesten uh, kijken wat er gebeurde... ...als er bijvoorbeeld een vliegtuig zou neerstort in de buurt van onze wijk. En hoe we dan de zorg zouden moeten organiseren... ...en wie je moest waarschuwen enzovoort. Dus we hebben daar wel training in gehad.
2: Begonnen jullie daar ook al over na te denken... Toen zeg maar, het woord pandemie hier nog niet... Toen je de, zeg maar de kranten las over wat in Januari, zeg maar. Ja, um,
1: ik eerlijk nou, gezegd niet. <laughs> nee ik, Dat is wel grappig. Als ik dat nou terugkijk, dan denk ik... Nee, op dat moment had ik volstrekt niet het idee... Dat het zulke vormen zou aannemen als het nu heeft aangenomen. Dus het was nog een dat beetje was ver dus van mijn bed, show.
2: Pas toen er vanuit Den Haag het, het, het zeg maar code woord pandemie viel... Toen dachten jullie ook van... We moeten...
1: Nou, moeten we iets, ja.
0: In mijn herinnering viel dat... Het kwam zeg maar naar Italië. Ja. En toen op een gegeven moment ook... uh, Ja, toen zo'n beetje het eerste geval in uh, Duitsland was. Dus niet zo ver van Eindhoven vandaan. Tenminste vanuit uh, randstedelijke arrogantie bekeken. uh, Toen toen herinner ik me ook dat de verslaggever aan mensen in Brabant en Limburg vroeg van... Ja, het komt nu wel heel dichtbij. Ja. Dus, dus dat moet toch wel ergens een moment zijn geweest dat in ieder geval Nederlandse begon te realiseren dat het uh, zou kunnen komen, Precies. maar dan heb je nog niet het idee gehad, misschien, dat het zo'n enorme, snelle, hoge vlucht zou nemen.
1: Nee, nee ik, ik kon me er eerlijk gezegd niet zo heel veel bij voorstellen. Uh, en ik heb het dan ook maar een beetje afgewacht, moet ik eerlijk bekennen.
0: Ja, je hoopt altijd dat artsen op alles zijn voorbereid en overal naar vooruit kijken en overal een plan voor hebben liggen, maar dat, dat valt dus een beetje tegen.
1: Nou ja, op uh, bestuurlijk niveau is dat wel zo, hè, maar voor, voor een individuele arts is dat heel verschillend. En ik denk dat ik het gewoon een beetje persoonlijk uh, een beetje onderschat heb.
0: Uit een soort uh, wensdenken, misschien zoals veel mensen hebben.
1: Mogelijk, ja. maar, maar ook omdat het mijn voorstellingsvermogen te boven ging. Ik heb heel lang gedacht, ja, wat zit iedereen nou te piepen? Het is gewoon een, een griep plus. Ja. Hè? En we krijgen nooit elke dag staartjes hoeveel mensen aan de griep overlijden en hoeveel mensen er ziek worden. Um, wat een overdreven gedoe. Dat was echt oprecht wat ik in het begin dacht.
2: Waren er ook artsen die, een, die, dat al, wel, die al wel meteen op de alarmknop begonnen te drukken? Um, nou, ik denk dat dat heel persoonlijk
1: is. Hè? Um, ik zat daar vandaag nog voor mezelf over na te denken. Ben ik nou iemand die uh, dan dingen heel relaxed oppakt? Nou, meestal zie ik persoonlijk eerder een beetje de de dreigingen of de zwarte kant van dingen. Maar dat had ik dan hier minder. Terwijl ik wel aan collega's merkte, aan sommige andere collega's die uh, die dat wat dreigender of groter zagen. Dus ik weet niet of je dat heel erg kunt algemeeniseren.
0: Nee, maar dat betekent wel dat het echt misschien niet zo eens zozeer met feiten te maken heeft. Of... Uh, een voorstelling van wat die feiten zouden kunnen betekenen, mm-hmm. als wel met je eigen houding en je gemoed. Ja. Uh, waarbij de ene arts, en net zo goed als de ene virtuele die ja. hadden dat ook. De ene mm-hmm. mens en de andere mens, de ene mens het eerder denkt van, ja, het zal wel bij een griepje blijven. En de andere mens um, daar toch eerder uh, een grote dreiging in ziet. Ja, zie ik... Is daar een soort omslagpunt bij jou geweest? Van, dat je dacht van, oké, okay, dit is andere koek.
1: Uh, ja, maar dat is denk ik vooral uh, veroorzaakt door dat van hogerhand hand uh, werd gezegd, nou, n- nu moeten jullie het anders gaan doen. Dus als er jou had gelegen, was, was je nog steeds zo uh, nou, nou, dat, relaxed? <lacht> nou, dat denk ik niet. Hè, als we op, op een gegeven moment uh, toch wel zelf het, het eerste ziektegeval in de praktijk hadden gehad en hadden gedacht, oeps, uh, dat is misschien niet zo handig dat we hier zo relaxed mee omgaan. Nee, dat, ik, ik was wel, uh, op een gegeven moment was ik toch wel gestruikeld, denk ik. Maar, wat maar ik merkte eerste... dat, merk dat ik het nodig had... dat iemand anders uh, bedacht... nu uh, moeten jullie je praktijk anders gaan organiseren.
2: En, ja. en wat was, je, wat was je, zeg maar, je, je, je eerste concrete ervaring met, uh, met, die, met, met de uitbraak? of wat, 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 wat waren het soort handelingen dat je zeg maar, als dokter moest gaan verrichten?
1: Ja, wat, wat ik bijvoorbeeld gek vond, was dat... Uh, hè, Er was opeens sprake van dat we ons moesten beschermen. Maar er waren nog uh, geen beschermingsmiddelen beschikbaar gesteld. Dus we moesten allemaal maar gaan... Uit, zelf gaan uitzoeken hoe we aan jassen en mondkapjes en dat soort dingen kwamen. En toen vroeg een collega mij. Ja, uh, ik kan ergens 50 mondkapjes van die FFP2-maskers op de kop tikken. Zullen we dat doen? En ik aarzelde toen. Ik dacht, 50? Oh, dat is wel heel veel. Ja. Ja, en dat ook, maar het is wel heel veel. Hè? En, en ja, nu staan we erom te springen om die dingen. Dus dat kan ik me nog heel goed herinneren. Um, maar nou, wat. Marjolein, dat is wat... toch
0: gek? Want ik, ik probeer me dus een voorstelling te maken van dat er op een gegeven moment komt het draaiboek waar jij zeg maar, op geoefend hebt ter tafel. Mm-hmm. Um, en daar staan dus allerlei dingen in die uh, vooral te maken hebben met uh, wie gaat waar over... en welke dingen moet je aan denken. Mm-hmm. Maar er staat er bijvoorbeeld niet in, uh, nou in de uh, linkerla liggen uh, duizend uh, monddoekjes. Of als je die niet hebt kun je bij die en die... Die monddoekjes Klopt. ophalen. Dus, dus, dus al die in de uitvoering.
1: Precies, die gingen in stapjes. Hè? Dus op een gegeven moment werd het duidelijk: nou, je kunt op een centrale plek. Kun je per praktijk, uh, of per dokter één jas krijgen en vijf mondkapjes of zo. Eén jas. Ja. Voor en hoe
0: tu- lang mocht je daarmee doen dan?
1: Nou, <lacht> ja, die kun je dan. Um, uh, 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 als je op huisbezoek gaat, moet je die jas eigenlijk weer. Um, uh, de... In een vuilniszak stoppen. Uh, op allemaal bijzondere manier moet je dat weer uittrekken en in de vuilniszak stoppen en goed dichtknopen. En als je hem op 60 graden hebt gewassen, kan je hem opnieuw dragen. En in de praktijk mag je hem een heel uh, spreekuur achter elkaar dragen. Uh, Dus dat heb je dan dus niet niet genoeg aan. En bij huisbezoeken moet je bij ieder huisbezoek die jas wisselen. Maar goed, via via kon ik aan Jij een heleboel zat jassen avond komen. Jij zat in de wasmachine nee, hoor. Wij konden via via aan een heleboel witte jassen komen. Dus dat probleem was snel getackled. En die mondkapjes door die schrandere collega hadden we ook. Uh, maar, dat, maar dat waren dingen. Iedere dag was er weer iets nieuws. En iedere dag uh, ja, namen we weer een nieuw stapje op weg naar hoe het nu is. En wat ik het meest bizar vond, was dat... Uh, nou, er is een heel protocol voor wat je allemaal aan moet trekken als je bij iemand thuiskomt... die misschien corona-verdacht is. Of die corona-verdacht is. Er zit een hele handleiding bij... wat je dan eerst moet doen... en wat je vervolgens moet doen. Maar in de de gang van de patiënt of buiten... sta je dus met een heel krat met spullen... je onhandig aan te kleden. Uh, En dan kom je als een... nou ja... uh, Een soort maanmannetje kom je binnen. Waardoor het contact met die patiënt... heel... Vreemd is, tenminste die voor die mij. Nou ja, ik, ik vond dat... Ik moest daar ontzettend aan wennen.
0: Ja, het is toch
2: uh, wat, wat, zeg maar, wat de huisarts vaak onderscheidt van andere artsen. Juist dat, dat je uh, tamelijk direct contact hebt met je, met je patiënten. Dat je de menselijke kant benadrukt. Uh, en een chirurg, die, dat is nog wel eens een soort fietsenmaker op niveau. <lacht> maar um, uh, ja, huisartsen staan, laten zich... Dat is toch het hele idee, juist dat je niet in dat... Uh, maanmannetjes pak rondrentelt. Uh, ja, rond, rond ja de,
1: wit, de witte jas hebben we al heel lang geleden uh, aan de wil gehangen, waarbij de vraag is of dat uit infectieoogpunt wel zo verstandig is geweest, hoor. Uh, die maar die
2: komen dus nu, of... Um...
1: Ik ben benieuwd, dan ben ik echt benieuwd als ze het dan hebben over wat, wat zal dit in de toekomst betekenen. Ik ben benieuwd of zoiets als de witte jas weer gaat terugkomen.
0: Ik dacht dat de witte jas eigenlijk alleen maar bedoeld was als een soort autoriteitsbevestiging. Van kijk, ik ben dokter.
1: Nou, dat, dat heb ik ook altijd gevoeld en daarom vond ik het niks voor in de huisartsenpraktijk. Uh, Maar misschien zit er toch wel wat in dat het ook een uh, een hygiënemaatregel is. Maar als je het
0: over beschermingsmaterialen hebt waarmee jullie zouden moeten werken, dan heb je het toch over niet een witte jas, maar heb je het echt over zo'n overrol en handschoenen en Uh, kapjes en bril. Ja, dat
1: zou geweldig zijn. Vergeet het maar. Dat is er dus niet voor huisartsen. Nee, dat is er niet. Dus wij hebben een witte jas met lange mouwen. Uh, We hebben een uh, een plastic schort, een halterschort, zo'n soort slagerschort wat je er overheen kan doen. Dat kun je ja. per patiënt wisselen. Als iemand nou flink gehoest heeft, dan wissel je dat. Um, plastic handschoenen. Uh, een spatbril. en We hebben ook geen uh, haarnetje of zo. En daar doe je het dan maar mee.
0: Zit je dat dwars? Ik bedoel.
1: Nou, dit, wat me dwars zat in het begin, was dat eerst uh, werd uitgebreid uitgelegd dat wij bepaalde. Uh, FFP2-maskers moesten hebben. Dat zijn een soort uh, varkensneuzen, vind ik dat, met een, met een ventiel. Uh, die is dat de
0: 1-na af... hoogste categorie? Of, uh, v-
1: ja, volgens mij is dat. De 2 hoogste. T- ja, nou in ieder geval een vrij hoge categorie. Ja. Uh, die zitten uh, vrij benauwd, moet ik zeggen. Ik ben zelf ook brildrager. Dan moet je hem nog zo opdoen dat hij niet. Uh, dat je niet onder het masker door je eigen bril zit te bewasemen. Dus dat was ook ja. een beetje een klus. Maar goed, dat dat varkenssnoertje zeg maar dat is het masker wat we eerst moesten hebben toen was er schaarste en toen werd opeens gezegd ja in de huisartsenpraktijk kan wel een chirurgisch mondmasker en dat is zo'n geplooid maskertje wat je nou ook wel eens op foto's ziet
2: maar dat is een lichtere uh, categorie hè?
1: dat is een, van een lichtere categorie en nou ben ik geneigd dat te geloven maar ik heb ook wel zo uh, mijn twijfels dat ik denk ja omdat er schaarste is is nu hmm. bedacht dat dat ook wel veilig is dus dat vind ik wel lastige ja. dingen. Op welke informatie moet je nou varen en wat is nou ingegeven door nou ja, opportunisme? Hè? En wat is nou echt uh, waar en veilig?
0: Ja, dat gaat wel voor meer. Hè, dus die hele mondkapjesdiscussie in mm-hmm. de publieke ruimte is natuurlijk ook een voorbeeld van dat ja. op dit
1: moment. Ja, nou, is ik wel... kan me
0: voorstellen dat voor een arts nog ja, veel nijpender is.
1: Nou ja, weet je, uh, wij hebben natuurlijk toch inmiddels wel weer meer patiëntcontacten dan in het begin. De de, de reguliere zorg wordt ook geleidelijk weer wat opgestart en dat kan niet allemaal via uh, telefoon of beeldbellen. Dus ja, de kans dat ik iemand tegenkom die misschien toch dat virus bij zich draagt, is wel groter dan iemand die braaf de hele dag op anderhalve meter blijft of thuis werkt.
0: Vind je dat dat gebrek aan aan beschermingsmaterialen, terwijl je dus wel... Ik kom er steeds op terug. Dat zal ik niet vaker doen. Maar toch wel, wel een keurig draaiboek heb liggen. Maar ja. dan is het concreet. Is dat dan dat praktische probleem van die beschermingsmaterialen. Is dat verwijtbaar aan iemand of iets? Of had ja, de praktijk dat zelf moeten betekenen? Dat is wel bedenken, een heel journalist
2: vraag, hè Frits. Kunnen we iemand een school geven?
0: <laughs> nou ja, verantwoordelijk af, afleggen. We zijn de waakhond van de enzovoort.
1: Nou, ik vind het op zich wel een goede vraag. Of dat iets is wat je helemaal kunt Kijk. voorzien. Um, en ik denk dat. Ja, als je alles voor wil zijn, dan kun je niet leven. Dus ik ben al lang blij dat er zo'n draaiboek is, dat ik ooit aan zo'n clubje heb meegedaan. Dat we zo'n, zo'n scenario hebben geoefend. Dat we elkaar snel weten te vinden. Maar het is dat wel. Ja, dat vond ik heel prettig. Maar het, ik merk wel dat het aldoende leert men is. En je mag ook best struikelen als je iets leert. Ja. Ik heb nu niet heel erg het gevoel dat ik uh, te weinig middelen heb. Ik ben wel benieuwd als dit allemaal langer gaat duren. Um, ja, of we dan nog steeds aan voldoende middelen kunnen komen.
0: Ja, en nog even naar je patiënt als het mag. Ja, natuurlijk. Um, um, wat kwam jij, of wat voor uiteenlopende coronapatiënten heb jij inmiddels uh, kunnen behandelen of moeten behandelen?
1: Ja, nou, dat, dat, dat valt reuze bij eigenlijk voor mij. Oh. Um, de patiënten die ik of die wij in onze praktijk dan gezien hebben... Uh, waren toch veelal wat oudere mensen... Uh, die wel de klassieke klachten hadden van
0: koorts en benauwdheid. uitkijken. Nou,
1: maar... misschien mag ik mezelf daar dan ook wel toe rekenen... maar geen, geen um, pubers of uh, kinderen, laat ik het maar zo zeggen. Ja. Um, met de klassieke klachten van koorts en uh, kortademigheid of vermoeidheid... En dan vaak met een knik in het verhaal, want dat is wat toch een beetje is gebleken. Dat mensen ziek worden en dat ze na een dag of 7, 8, 9 eh, opeens veel zieker worden. -hmm. Uh, Nou, die hebben we dan gezien.
0: Uh, Is het een moeilijke diagnose op te stellen?
1: Ja en nee. Het is ook een beetje raar dokteren nu, want in het begin was het echt, ja is het iemand die corona heeft of is het iemand die geen corona heeft. Alsof er geen andere diagnoses meer van belang zijn. Dus dat dat is gek. Maar uh, ja, er zijn heel veel verschijningsvormen. En dat maakt het lastig. Maar op een gegeven moment werd, of eigenlijk al vrij snel werd duidelijk... dat je heel erg moet letten op zuurstofverzadiging in het bloed. Dus ja, dat is volgens mij ook wel uitgebreid in het nieuws geweest. Dat mensen allemaal zo'n zuurstofmetertje aan hun vinger krijgen. En dat het opvallend is dat mensen... Zelf niet erg het idee hebben dat ze uh, benauwd zijn en zuurstoftekort hebben, maar dat dan die meter aangeeft dat het zuurstofgehalte in het bloed erg laag is. En dat hoe, is een discrepantie.
2: Jij, hoe kregen jullie dit type informatie wat je nu vertelt? Krijg je in je ochtend gewoon in de inbox, in je mail, tref je een, uh, zeg maar een update met de nieuwste kennis? Of, um, hoe, of moet je dat allemaal zelf bij elkaar sprokkelen?
1: Dat... Nou, via die haarop kwam regelmatig kennis binnen. Maar... Deze kennis bijvoorbeeld over um, hoe je dan specifieke coronaklachten bij patiënten herkent. En over die lage zuurstofverzadering bijvoorbeeld. Of dat mensen een hele hoge ademfrequentie hebben. Um, d- dat kwam eigenlijk via een, uh, een artsenapp. Uh, dus eigenlijk via onderling dokterscontact uit de regio Uden.
2: Oh
0: ja.
1: Dus er wordt ook gewoon heel veel informatie door artsen onderling uitgewisseld via... Wat was harde proberen? Nee. Dat is het huisartsen rampenopvangplan. Oh ja, ja. 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 Hè, dus, dus zowel via officiële als officieuze kanalen... Um, mm-hmm. hebben we elkaar wel op de hoogte kunnen houden.
0: Wat vond je het lastigste in, in die eerste weken, zeg maar?
1: Nou, met name... Um, het... Um, nou, het, het verlies aan contact met patiënten eigenlijk. Ja. Ik, ik, ik geniet van mijn vak um, vooral vanwege het contact met patiënten. En dat viel weg. We waren eigenlijk alleen maar aan het kijken wie kan wel gezien worden en wie niet. En um, eigenlijk moest iedereen uit de praktijk geweerd worden. Uh, het is ook
0: iets heel raars tegen natuurlijk zijn, want ik liep ook net langs de, de praktijk uh, waar ik dan uh, kom. En ik zag het ook een beetje op jullie website en ook op andere websites van huisartsen. Als je die, die, die sites opent, het eerste wat je eigenlijk ziet is: blijf weg. Kom ja, niet. Ja. Uh, scheer je weg zelfs. Nou ja, dat is, met name. Dat is wel
1: ja, maar met name kom niet zomaar de praktijk binnengelopen. Meld je nee. niet zomaar aan de balie. Dat was wat er in het begin ook gebeurde: dat allemaal mensen naar de balie kwamen en zeiden: ja, mijn werkgever zegt dat ik even bij jullie moet vragen of. Ja, ja. <laughs> Ongelooflijk eigenlijk. Hè? Dus uh, er zijn ook praktijken geweest. Dat kan bij ons niet, omdat we in een, een gezondheidscentrum zitten... met ook een apotheek en fysiotherapeuten... Uh, waar je niet de voordeur kan dichtdoen. Maar er zijn praktijken geweest die gewoon de voordeur hebben op slot ja, hebben mijn, gedaan. Ja, mijn
0: huisarts is de deur op slot.
1: En daar iemand in een pak hebben neergezet uh, om te zeggen... je moet bellen, dan mag je pas uh, uh, een vraag stellen aan ons. Dat was het ja. moeilijkste in het begin om... om eigenlijk de mensen te weren en om ze te zeggen... je je mag wel vragen stellen, maar doe dat per telefoon. En de assistenten werden platgebeld. Dat was echt de eerste weken niet hanteerbaar.
0: Ja, verschrikkelijk.
2: Zijn er nou mensen die je... Ik neem aan dat dat je een deel van je patiënten met enige regelmaat ziet. En en, en ik neem aan dat er dus een deel daarvan is. Heb je dus nu de afgelopen tijd niet gezien. Maak je je daar zorgen om of denk je van nou... Dat trekt wel weer bij. Ik zie ze straks wel weer.
1: Nou de mensen waar, waar ik me zorgen om maak. Die heb ik uh, actief benaderd. Dus met een aantal mensen heb ik regelmatig telefonisch contact. En er zijn ook mensen die ik thuis bezoek. Uh, dat doe ik dus nu nog steeds. En we hebben ook met uh, de verschillende Collega's in de praktijk en met onze praktijkondersteuners, die veel chronische patiënten zien, bijvoorbeeld met suikerziekte of uh, met astma, of nou ja, allerlei andere kwetsbare mensen, uh, hebben we uh, afgesproken dat we die gaan bellen om te vragen: Goh, hoe gaat het nou eigenlijk met je?
0: Want de reguliere zorg is, is je zijn begin, die, die zijn we weer langzaam aan het herstarten. Ja, van die is ooit.
1: echt. Echt op zijn gat gegaan en die zijn we nu weer langzaam aan het herstarten.
0: Want jouw nieuwe normaal, zoals de regering dat (lacht) steeds noemt, moet ook een soort anderhalf meter praktijk gaan worden.
1: Dat is de bedoeling. Het is de bedoeling dat niet alleen in de wachtkamers en in de gangen de mensen op anderhalve meter van elkaar blijven, maar ook in de de spreekkamer.
0: Ja. Dat is een hoop gedoe. Nou ja, en En, en, en,
1: natuurlijk een illusie. Want hoe kan ik iemand onderzoeken op anderhalve meter? Dus dan moet je dat toch even doorbreken. En dan komt de vraag, ja, moet dat dan met persoonlijke beschermingsmaatregelen of niet? Wat denk je? Nou, ik denk van niet. de Collega's in de landen denken daar verschillend over. De NHG, het het Nederlands Huisartsgenootschap, heeft ook als officiële richtlijn dat dat niet nodig is bij niet-corona-verdachte patiënten. Behalve als je langer dan drie minuten... Uh, op minder dan 30 centimeter van het gezicht van de patiënt bezig bent... of iets intensiefs doet. Dus als je iemand ja. uh, nou ja, uh, heel erg zou moeten laten hoesten of zo bij een handeling.
0: Ja. Marjolein,
2: dat is toch op, tot op grote hoogte ook wel weer verwarrend... Hè? Als, als, als een artsenorganisatie al zegt van... ja, misschien hoeft het toch niet altijd, die afstand.
1: Nou, kijk, ze zeggen niet dat hoeft niet altijd, die afstand... Uh, ze adviseren om dus op anderhalve meter te blijven. Maar je kunt niet een patiënt onderzoeken op anderhalve meter afstand. Dus daar zijn ze heel duidelijk over. Natuurlijk moet je je patiënt onderzoeken. En als je dat doet, dan uh, zijn als je geen verdenking hebt... geen persoonlijke beschermingsmaatregelen nodig. Ja. Maar het mag natuurlijk wel. En er staat ook in die richtlijn... Ja, als je het lastig vindt om dat bij iedere patiënt uh, duidelijk te krijgen... dan... Um, kun je natuurlijk ook met een jas en een spatbril en een mondkapje en handschoenen spreker gaan doen. Maar ja, ik, ik voel daar niet voor.
0: Nee, dat is duidelijk. Heb jij um, van de patiënten die je de afgelopen periode hebt meegemaakt, zijn er patiënten die je niet licht zult vergeten?
1: N- nou, wat ik zelf... Heel confronterend vond, was dat ik um, een, een huisbezoek ging afleggen bij een vrouw die ik tot dan toe alleen over de telefoon had gesproken, die um, pas een, een diagnose had gehad van, gekregen van uitgezijde kanker. Um, en ze was nou ja, ze voelde zich echt ziek en um, ze vroeg of ik bij haar thuis wilde komen om te kijken wat er moest gebeuren. En zij had koorts. En dat betekende dus dat ik, uh, omdat dat Mogelijk corona betekent dat ik in mijn volledige uitrusting bij haar voor het eerst uh, kennis ging maken. Dus ik stond daar in haar halletje in mijn pak te hijsen. En toen met dat masker op en die bril op naar binnen. Ja, ik wilde me graag voorstellen. Ik wilde een hand geven. Dat mag dan niet. Ik moest op anderhalve meter van haar blijven. ik, ik, Ik merkte dat ik dat heel lastig vond om daarin mezelf als dokter nog te herkennen.
0: Ja, ellendig lijkt me dat, ja.
1: Nou ja, en en, op een gegeven moment hadden we echt een mooi contact. En ze zei, nou, ik kan nog wel aan je ogen zien uh, wie je bent. Dat vond ik heel vriendelijk van haar. Uh, Maar ja, ik ik wilde haar op een gegeven moment gewoon even vastpakken. Mijn hand op haar arm leggen om om empathie te tonen. Toen dacht ik, ja, maar dat kan dus eigenlijk niet. Dat is niet de bedoeling. Dus dat is, ja, ik, ik vond dat confronterend en stoeien met... Ja, mijn veiligheid, de veiligheid van die mevrouw, uh, de regeltjes tussen aanhalingstekens. Ja, wat doe je daarmee? Ik, ik vond dat confronterend. En ik dacht, maar het was
0: ook, is het door je hoofd gegaan van ik leg nu even de regels naast me neer?
1: Nou ja, ik heb uiteindelijk wel mijn hand op, die, op haar arm gelegd, omdat ik voelde dat ik dat wilde. En omdat ik dacht, ja, hoe erg kan het zijn als ik zo'n pak aan heb en ik strek uh, het straks volgens de instructies uit en ik was mijn handen weer en ik doe alcohol yeah. erop. Hoe erg kan het zijn?
0: Ja, gecalculeerd maar, risico.
1: Dat is het, een gecalculeerd risico. En eh, ik denk niet dat ik haar een risico bezorgde, eerder mogelijk nee. mezelf. Dus dat is een periode. Vond heeft... ik. Ja,
0: zeker. Deze periode is ook veel gepraat over, uh, zeg maar, uh, um, met name voor ouderen en kwetsbare mensen, mm. dat uh, het, het op, opgenomen worden op een IC-afdeling, dat dat uh, eigenlijk uh, sterk af te raden of, of, of zelfs niet gebeurt nou, heb je nou, dat ook je dat daar, soort gesprekken moeten voeren met uh, patiënten?
1: Dat je daar in ieder geval heel goed over na moet denken hè? Of, je dat, hmm. of je dat moet willen omdat het de vraag is hoe uh, gezond je daar weer uitkomt hè? Uh, uh, revalideren van een IC kost nogal veel tijd en het is de vraag wat dat van kwaliteit van leven oplevert uh, maar het, het moeilijkste is wel, zeker als je in isolatie opgenomen wordt, dat je je dierbaren niet om je heen kunt hebben dus zo'n gesprek heb ik wel gevoerd, ook met die mevrouw waar ik het net over had, want zij wilde toch wel graag naar het ziekenhuis ja ja, daarmee nam zij het risico dat ze één bezoeker mocht hebben daar, uh, in plaats van als ze thuis zou blijven dat ze, uh, nou ja, zoveel mensen als ze zelf zou willen, om zich heen mocht hebben ja dus dat zijn wel hele moeilijke dilemma's en ik kan me ook voorstellen dat het moeilijk is voor een patiënt om dat te overzien.
0: -hmm. Hoe zie jij jullie rol als huisartsen in de komende tijd? We zitten nu in een soort nieuwe fase. De -hmm. maatschappij gaat min of meer van het slot af in etappes. En de zorgcijfers uh, als het gaat om, om ziekenhuisopnames en IC-bedden zijn uh, vooralsnog gunstig. Mm-hmm. Um, GGD heeft het weer over uh, het hernemen van contactonderzoeken en dergelijke. W- wat zie jij als jullie rol de komende tijd?
1: Van de huisartsen specifiek bedoel je? Ja. Nou, ik, ik denk dat het uh, voor ons nu van belang is om um, toch de patiënten weer over te halen... dat klinkt heel raar... Uh, om met de zorgen en vragen... die ze hebben over hun gezondheid... weer bij ons te komen. En ik ben wel ja. benieuwd hoe we daarin gaan slagen.
0: Digitaal bij jullie te komen. Voorlopig. Ja, Zoveel voorn- mogelijk.
1: voornamelijk digitaal. En dat vind ik wel heel leuk... moet ik zeggen, dat zich dat nu... in een enorm tempo... aan het ontwikkelen is. Dat Je
0: zoomt we, wat af.
1: Ik zoom wat af... Um, ik bel ook heel wat af met, met patiënten. Um, in onze praktijk zijn we nog niet aan het beeld bellen als dokters. Maar de praktijkondersteuners geven het bijvoorbeeld wel. Maar um, oh, dat doen zijn... jullie
0: nog niet? Nee, jullie, nee. Nemen geen, jullie hebben geen spreekuur waarbij je dus zeg maar,
1: uh, De patiënt met, met beeld ziet. bellen. Nog niet. Hmm. We zijn, wij zijn voor onze praktijk nog aan het kijken wat daar de beste uh, applicatie voor zou zijn. Dus dat willen we wel binnenkort gaan uh, opstarten.
2: Maar zou het dat niet ook voor een deel gewoon best wel efficiënt maken, je werk? Ja. Een flink het. deel van de mensen dat je die uh, eigenlijk al vanaf het scherm wel ongeveer kunt vertellen wat er aan de hand is. Um...
1: Ja, voor een aantal dingen is uh, beeld bij geluid natuurlijk heel erg prettig. Maar ik merk dat ik met alleen geluid ook best ver kom met een boel mensen. En zeker Kan je met... nog beter
0: concentreren soms? Nou, ja...
1: ik. Ja, dat geldt dan voor mij. Ik heb best een grote groep mensen met uh, psychische klachten. En die hoef je niet altijd te zien. Zeker als je al een band hebt met elkaar. Dan dan is een stem soms ook voldoende om om wezenlijk contact te hebben. Dus daar lukt het me eigenlijk best. Uh, Een heel aantal dingen denk ik. Ja, nu zou ik wel wat willen onderzoeken. Maar dan heb ik alleen met uh, een beeld erbij ook niet genoeg. Dus dan moet ik ze toch naar de praktijk halen. Voor handelingen moet ik ze naar de praktijk halen. En voor sommige andere dingen is het wel heel leuk om uh, een e-consult te doen met foto's. Dus dat dat, uh, ontwikkelt zich nu ook heel snel.
0: Dus dat je aan de patiënt vraagt om bepaalde lichaamsdelen of ontlasting of weet ik veel wat wat, te fotograferen
1: nou, dat laatste klinkt wel heel spannend, dat heb ik nog nooit gevraagd. Maar dat zou zeker ja. kunnen. Ik heb altijd geleerd dat het
0: belangrijke informatie kan opleveren. Nou ja, over gezondheid. Ik kan me
1: daar iets bij voorstellen. Maar tot nog toe zie ik vooral huidbeelden, hè, dus vindjes ja. en plekjes. En ja, dat gaat eigenlijk heel aardig.
0: Dus je ziet eigenlijk als belangrijkste toekomst uh, voorlopig dat jullie als huisartsen zeg maar, het contact met de patiëntengroep op wat zo'n wat klachten ook maar mogelijk zijn, weer aanhalen. Ja. Uh, en dat dat voor een belangrijk deel toch ook voorlopig digitaal moet. In de praktijk zelf mm-hmm. moet je dus de anderhalf meter... Um,
1: Zoveel uh, mogelijk in acht nemen. Ja, ja
0: moet je dus uh, dingen gaan regelen. Um, maar zie je ook, als je in naar het geheel kijkt van de zorg... en de fase waarin we nu zijn met deze mm-hmm. pandemie... Uh, en je ziet daar in de plek van de huisarts... Zie je daar nog een, 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 een specifieke rol voor die huisarts die verder gaat dan wat je net beschreef?
1: Ja, ik heb, had het nu natuurlijk vooral over het kleine uh, uh, gebiedje van de praktijk en de patiënten. En jij, jij doelt op uh, nou ja, misschien meer voor de gezondheidszorg in het algemeen.
0: Nou ja, wat, wat kan een huisarts, wat, kan, wat kunnen de huisartsen bijdragen om het uh, door deze komende fase zo goed mogelijk te komen in het besef dat de regering bepaalde besluiten heeft genomen Uh over het geheel of gedeeltelijk versoepelen van maatregelen. Ik weet niet of je daar overigens mee eens bent. Misschien
2: kun je het ook anders formuleren. In het begin leek de gezondheidszorg behoorlijk sturend bij de beslissingen die er genomen werden. En de afgelopen tien dagen zie je toch wel dat ook de zorg om de economie Um, de overhand weer beginnen, althans ff, zich flink doen gelden mm-hmm. bij de, 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 de besluiten die er genomen worden. En als je nou met een, gewoon met een huisartsenbril kijkt naar de, 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 de richting die het de afgelopen tien dagen opgaat, denk je dan nou van, nou, het is eigenlijk wel prima. Het is voor mijn soort werk beter dat de scholen opengaan um, zoals ze opengaan. Of, of denk je bij jezelf, nou, misschien was het eigenlijk wel prettiger geweest als ze nog een maandje dicht waren gebleven. Want dan had ik net wat makkelijker uh, mijn oude draai weer kunnen vinden... of de -hmm. praktijk weer kunnen herstellen zoals hij was.
1: Ja, laat ik het zo zeggen. Ik ben heel benieuwd uh, in welk tempo we nu weer meer patiënten gaan krijgen. (laughs) Want dat dat zal toch gaan gebeuren. En ja, weet je, we moeten een bepaalde uh, mate van besmetting gaan krijgen in Nederland om uiteindelijk dat virus te kunnen beteugelen. He?
0: En dat schiet eigenlijk nog niet op. En dat eigenlijk. schiet
1: onvoldoende op. Dus...
0: 10% hoor ik, geloof ik, dat soort getallen.
1: Nou, volgens mij is dat nog hoog. Hmm. Echt 10%? Ik dacht dat dat ja, lager Maar, maar,
2: maar, maar,
0: maar, 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 maar. Nou, Laten we niet gaan goochelen met cijfers, sorry nou, goed, dat ik dat deed. Nee,
1: nou ja. Um, <laughs> maar
0: in ieder geval is maar, het aantal... Veel te laag, laag
1: hè. Um, voor
0: de zogenaamde, veelgenoemde gloepsimmuniteitje groeps- opbouw.
1: Precies, ja. hè. Dus daar, daar schieten we nog niks mee op. Um, en ik heb het idee dat, 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 uh, dat die gedachte een beetje is losgelaten, dat het nu heel erg gaat om, um, ja, um, we mo- er moeten niet te veel mensen ziek worden, maar ja, ik denk daar komen we niet onderuit. Er gaan mensen ziek moeten worden, um, maar dat, dat zal getrapt moeten zijn om uh, ervoor te zorgen dat we niet verzuipen als samenleving en als zorg.
0: Yeah.
2: Zou, vind je dat zou het helpen als, als, als die boodschap luider verteld werd dan die nu verteld wordt? Want als de, voor de goede luisteraar is dit wel uh, op te pikken, maar het kan ook zijn dat er heel veel mensen nu denken van nou het is eigenlijk alweer zo'n beetje voorbij um, uh, en we zien het wel de komende tijd.
1: Ja, ik denk dat er heel veel ongeruste mensen zijn die zich aan van alles vastklampen. En die heel bang zijn dat het nog anderhalf jaar gaat duren. Uh, dat iedereen binnen moet blijven. Maar ik denk ook dat er zo langzamerhand, uh, ja, wat mij betreft, te veel mensen zijn die het nu te licht nemen. En voor die mensen denk ik nou, um, wacht maar, die tweede golf gaat sneller komen dan je denkt. En dan schrikt iedereen zich weer een hoedje. ja. Dus dat Uh, mag wat mij betreft wel wat luider uh, uh, geroepen worden. Dat dat we ontkomen er niet aan. Er moeten mensen ziek worden. En er zullen zullen dus ook mensen blijven sterven. Dat dat is niet anders.
0: Ja. Uh, Maar dan zou je eigenlijk dat zodanig onder controle moeten zien te houden. Dat dat minimaal is. Of in ieder geval dat dat niet... uh,
1: nou, dat dat uh, waar, waar in het begin het steeds ga, ging over hè, dat we die curve moesten afplatten. Dat, dat, nog steeds, dat geldt nog steeds. Dat dat nog steeds eigenlijk het doel is.
0: Maar dat was destijds het doel om de zorg niet te zwaar te belasten. Ja,
1: en ik denk dat dat nu nog steeds het enige is waar je op kunt mikken. Je kan dat virus niet de kop indrukken. Het zal moeten woeden. En het gaat steeds uh, hè, makkelijker, ook omdat het. Nu blijkt dat er wel mensen zijn die geen symptomen hebben. Maar toch uh, het virus hebben opgepikt en verwerkt hebben. Maar dat moeten we hebben. Dat er steeds meer mensen een vorm van immuniteit krijgen. Maar daar zit ook de de vraag of of die immuniteit wel sluitend is. Dus of iemand die het heeft gehad beschermd is. Ja. Ik dacht eerst ook, laat mij het maar krijgen. Dan kan ik daarna dat pak uitgooien. En dan zie ik wel al die, al die, uh, al die uh, uh, isolatiepatiënten, zoals ze ze noemen. Uh, ja,
0: maar je maar, weet niet ja, of je dat, dan veilig bent.
1: Nee, dat blijkt niet zo te zijn. Dat is dan toch ook weer een tegenvaller. Zowel voor, voor mij persoonlijk, want ik dacht, dat is makkelijk. Dan heb ik het maar gehad. Als voor hoe we met z'n allen naar de toekomst moeten kijken. Want als je ja. door besmetting misschien niet eens immuun wordt. Ja, hoe lang gaan we het dan nog... Uh, in onze samenleving
0: met ons meedragen. Hè? Uh, Marjolein, heel erg bedankt voor dit gesprek. Graag
1: gedaan. En
0: uh, veel succes.
1: Dank je wel.
0: Dank Marjolein van Misdag. We zijn het virus nog zeker niet de baas. Het is misschien gek als een huisarts het zegt... maar er moeten eerst meer mensen ziek worden. Dank luisteraars. Dit was de negende aflevering van Wijzenhuizen Extra. U bezorgd door Menno Hulekamp en mezelf Frits van Extra. Techniek Daan Hofstee, Muziek Jak van Ekster, Coördinatie Trouw, Joris Belgers. U kunt alle afleveringen beluisteren op de website van Trouw en op de bekende podcastadressen. Dank ook voor de reacties, ze zijn zeer welkom. Ons mailadres is wijsneuzen.trouw.nl En als u ons wilt steunen, u weet het, dan kunt u het beste een abonnement nemen op Trouw. Zet hem op!